0: Olá, seja bem-vindo ao canal Angeline. Hoje no nosso segundo programa, vamos conversar sobre espiritismo. O nosso convidado é o Dr. José Carlos de Luca, um juiz de direito que tem como uma de suas missões divulgar o espiritismo. Dr. José Carlos já deu mais de 3 mil palestras gratuitas falando sobre o Espiritismo e também tem 21 livros publicados, 1 milhão de exemplares vendidos e todos os seus exemplares, tudo o que ele recebe, ele doa para instituições. Doutor José Carlos, é um prazer tê-lo aqui no nosso canal e eu gostaria de começar perguntando para o senhor como é que o meio jurídico, né, o senhor, um juiz tão respeitado, como é que o meio jurídico encara o senhor eh, que tem uma parte espiritual literalmente tão grande na sua vida?
1: um prazer estar aqui conversando com você, Cristina, com os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, eu nunca tive qualquer problema, qualquer retaliação, qualquer preconceito, mesmo porque nós temos uma quantidade muito grande de juízes que são religiosos. São católicos, são protestantes, alguns são budistas, outros não têm nenhuma religião de, de prática, mas são profundamente respeitosos em relação a, a esse trabalho que nós desenvolvemos Sobretudo porque nós não usamos a toga para fazer um proselitismo religioso. Quer dizer, eu ali, enquanto juiz, eu sou um homem né que não está utilizando o cargo para fazer pregação religiosa. Então, eu acho que isto é uma coisa que qualquer colega estaria muito atento, né? e talvez eu não não sofra nenhuma represália exatamente porque mantenho uma distância né cada coisa no seu momento embora claro que os fundamentos religiosos é como em qualquer um sejam religiosos filosóficos políticos eles interferem no ser humano que está por detrás da toga né mas nunca no sentido de fazer com que é, a prática jurídica, é, ela seja permeada com o objetivo de conquistar adeptos para essa ou aquela religião.
0: Quando uma pessoa diz que ela é espírita, ela acredita exatamente em quem?
1: Acredita em algumas coisas. Primeiro, acredita que ela é um espírito. Um espírito. Que ela não é esse corpo que esse corpo é uma vestimenta do Espírito que é imortal. Então, é... E que nós estamos aqui na Terra num processo de desenvolvimento desse Espírito, que foi criado por Deus, simples, ignorante, quer dizer, ignorante dos seus próprios potenciais, e que tem uma jornada a fazer de evolução, até atingir um estágio de elevação, um estágio de purificação, onde ele consiga chegar ao patamar de um espírito depurado, de um espírito da condição, por exemplo, de Jesus Cristo. Então, o espírita crê que é um espírito em caminhada de evolução, que esta atual existência é um pedaço da sua jornada eterna que começou já há longos e longos tempos e que vem passo a passo, degrau a degrau, encarnação a encarnação, aprendendo, se depurando, se refazendo, se melhorando, se aperfeiçoando até chegar um dia, e esse dia está muito longe, é, a condição de um espírito elevado, um espírito de luz, né? como nós, geralmente, costumamos chamar aqui né, no Espiritismo. Ah, é um espírito de luz. Luz por quê? Porque ele já tem lucidez. Ele tem consciência de quem ele é, da missão dele e de qual caminho ele deve percorrer para atingir o objetivo da sua existência. Em então, rápidas palavras, poderia dizer isso.
0: Então, o espírita, ele acredita em Deus, que é um Deus único, ele acredita em Jesus Cristo, e eu vi o senhor numa live falando de Nossa Senhora, e acredita também na Virgem Maria, é isso?
1: Acredita em Deus não com aquela visão antropomórfica de um Deus feito à imagem e semelhança do homem, mas acredita não Deus que é a inteligência como está em o livro dos Espíritos, né? Deus é uma inteligência, né? é a inteligência suprema, a causa criadora de tudo. Acredita em Jesus, porque Jesus nos é apresentado no Espiritismo, não como o Filho de Deus, ou não como o próprio Deus, mas como um Espírito também criado como nós, que fez a sua trajetória evolutiva e que atingiu o patamar da sua evolução, e que hoje nos serve como um modelo e nos serve como um guia, como um exemplo, como uma diretriz, um orientador de caminhos.
0: Jesus então, é um Espírito de
1: luz. O um Espírito, segundo o Espiritismo, é o Espírito mais evoluído que pisou o chão desse planeta. E ele é, para o Espiritismo, é considerado o dirigente espiritual do planeta Terra, o governador planetário e o espírito mais evoluído que aqui esteve, sem demérito para todos os outros grandes líderes religiosos que aqui também estiveram. Em relação Maria. A, a Maria, nós, é, os espíritas respeitam Maria por ter sido a mãe de Jesus, por ter sido um Espírito sublime que soube educar Jesus, soube orientá-lo, soube respeitá-lo, não interferiu na sua missão, não impediu que Jesus realizasse aquilo que ele veio realizar. Porque certamente ela, como mãe, ela teve muitas ansiedades, muitas dificuldades em lidar com a missão de um ser que saiu né, daquele formato comum dos homens. né? Então, quando Jesus começou a mostrar a missão para a qual ele veio, certamente Maria teve uma apreensão muito grande. Aliás, ela já sabia desde, pequeno, desde o nascimento do Cristo que Jesus seria um ser diferente, um ser especial que teria uma grande missão aqui na Terra. E ela, apesar disso, apesar de ser uma jovem, apesar de ser uma mulher simples do povo, ela envolveu Jesus com tamanha amorosidade. Ela deixou que ele realizasse a missão dele, apesar né, do coração sempre apreensivo. Né, acompanhou ele até o momento da cruz e... No momento da crucificação, Jesus entrega a ela uma missão de ser a mãe espiritual da humanidade. Quando ele diz para, ali na cruz, ele diz para, para ela e para João, evangelista, de que Maria, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe. Então, nesse momento, eh, se interpreta, segundo o Espiritismo, que Maria, ela, naquele momento em diante, ela não seria só apenas a mãe é, de Jesus, mas passa a ser a mãe espiritual da humanidade e segundo a doutrina espírita, ela continua essa sua missão no mundo espiritual de amparo, de amor, de fraternidade, de cuidado com é, os seres humanos nas suas fraquezas, nas suas fragilidades, é, amparando as mulheres e trazendo esse aspecto do feminino, né, é, do coração, da sensibilidade, da intuição, tão necessários a esse mundo de hoje, predominantemente, né, com características psicológicas masculinas, né, então, em Maria nós buscamos esse complemento que, segundo cremos, é, virá transformar a humanidade não pela razão, mas sim pelo coração.
0: E também pela força de Maria, não é, doutor Beruca? Porque a Maria, quando ela diz, é, o anjo diz a ela que ela está grávida, ela, diz, ela mais ou menos diz para José, se você quiser, você quer, se você não quiser, o teu filho. Né? Vamos dizer assim, a maneira como ela se impôs, né, é, aceitando tudo isso, não só pela fé, mas pela coragem dela. É? de assumir e de dizer, bom, acreditem ou não, eu estou grávida. Né? Então, ela, ela também é uma mulher muito forte. Ela não é só uma pessoa de bom coração, digamos assim, não é?
1: Sim, não tenha dúvida. E, e o aspecto né, de, de quando ela responde ao anjo, no sentido de que ela se coloca na condição de serva, que seja feita a vontade de Deus. Eis aqui a tua serva. Então, é um ensinamento é, cristão dos mais relevantes, né? porque aquela menina frágil, ainda adolescente, acredita-se que quando isso aconteceu, ela devia ter o quê? 14, 15 anos, talvez no máximo, quer dizer, sem uma estruturação psicológica adequada para... É lidar com uma situação tão inusitada quanto aquela. E Tem ela disse...
0: Si. Hoje, né? uma menina dizer que está grávida já é um espanto. Você imagina que foi há dois mil e vinte anos ah, atrás.
1: É aquela questão né da união dela com José, que ainda não é. estava aparentemente consolidada. É. né e, e ela não. né Por força dessa coragem, dessa determinação, acreditamos nós por força de uma preparação, ela deve ter certamente na concepção de Jesus, é, para a, a vinda de Jesus ao planeta, certamente Deus quis escolher uma mulher com um perfil de força, de coragem, de amor, de renúncia, para poder levar essa missão adiante. Já imaginou uma mãe que fosse possessiva, uma mãe que fosse ciumenta, uma mãe que fosse abafar Jesus, né, que não fosse estimular. Aliás, o primeiro milagre do Cristo, nas bodas de Canaã, surgiu por impulso dela.
0: Exato, ela vai e pede a ele. Né?
1: Pede a ele né, que transforme lá a água em vinho. E ele, até que resistindo um pouquinho, ele falou, mãe, não é, não é chegar no meu momento, mas ela dá um jeitinho ali, e fala para os empregados, ó oh, faça tudo o que ele pedir e sai de cena, como a dizer, olha, meu filho, é pedido de mãe. Por isso que surge também essa figura de Maria como um espírito intercessor, né? aquela que intercede pela humanidade junto aos planos divinos.
0: Doutor Deluca, e quando alguém fala assim, é, vamos ao, é, eu frequento o Espiritismo, mas é mesa branca. Por que que tem esse termo?
1: A expressão mesa branca surgiu nas primeiras reuniões espíritas do século passado, que eram reuniões familiares. Né? O Espiritismo era uma doutrina ainda pouco conhecida, era uma doutrina sobre a qual as pessoas tinham é, um receio muito grande, é, porque era alguma coisa que surgia fora da religião dita oficial, do catolicismo. Né? Então, é, as pessoas não podiam se reunir publicamente, eram reuniões familiares, muitas vezes reuniões secretas. Né? Então, por serem reuniões familiares, eram feitas em volta de uma mesa, e as pessoas, né, com aquele sentimento de, de que o branco ele simboliza o divino, colocavam geralmente uma toalha branca na mesa. Então surgiu essa expressão, né, eu vou na mesa branca, né, que era, é, diferentemente do que ocorre hoje né, com o movimento espírita, com centros abertos, reuniões públicas, né? É, eram reuniões muito íntimas Feitas ali num cantinho da casa Na sala, na mesa de jantar se, E as pessoas em volta da mesa Então eram reuniões com 5, 10 pessoas no máximo né? Eram reuniões muito íntimas Depois a partir de 1950, 1960 é, Esse padrão começou a mudar O espiritismo se tornou mais conhecido Graças a Chico Xavier né, se tornou popularmente conhecido no Brasil todo, então os centros se organizaram, vieram a público, o Estado não interferiu, né, como não poderia deixar de ser nas reuniões, Então o espiritismo começou a ser mais estudado, hoje nós temos escolas para o estudo da doutrina espírita, as reuniões são públicas, então esse aspecto de mesa quer simbolizar as reuniões primórdios do espiritismo aqui no Brasil, reuniões familiares para o estudo, pouco estudo da obra de Allan Kardec e uma característica mais de mediunismo, Muitas é, incorporações é, de espíritos que eram esclarecidos, espíritos que vinham dar orientações. E ao longo do tempo, isso foi se modificando para que o Espiritismo fosse também estudado, né? para que as pessoas não ficassem apenas na dependência do aconselhamento de Espíritos, mas que elas próprias pudessem estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho, para que, enfim, tenham um esclarecimento, se auto iluminem e não Vamos ficar na dependência. Vamos é
0: dizer que democratizou, não é isso?
1: Claro, popularizou, ampliou e trouxe consciência espiritual. Porque no começo, e talvez não pudesse ser diferente no começo, havia muita dependência né? de consulta dos espíritos. E a pessoa se anulava no poder dela de adquirir a sua maturidade espiritual. Do que ela deveria fazer, do que ela não deveria fazer. Que caminho Agora... deveria fazer.
0: Doutor De Luca, quando as pessoas vão, é, tem essa história de que você conhece Deus pelo amor ou pela dor. Não é? Eu me lembro, quando eu era bem mais jovem, morava em Americana, tinha um casal, o doutor o senhor José Rampazzo e a sua esposa Dona Inga. Eles eram, foram os primeiros seguidores de Allan Kardec, acho que na cidade. E eu via sempre o doutor José Passo, indo até a funerária E curiosa como eu era Um dia eu fui lá na funerária Perguntar o que tanto aquele homem ia lá Porque ele usava paletó E tal Ele me chamava a atenção E aí eles disseram Ele vem pegar o endereço das famílias Que perderam seus entes queridos E eu bati na casa dele Queria saber o que que ele fazia com esse endereço e ele tinha muita paciência, porque eu era muito curiosa e falava muito como eu falo, né? E aí eu perguntei para ele. Aí ele disse, eu dou um conforto a esta família. Então, o que, que eu faço? Eu escrevo uma carta, coloco pelo correio, envio. Se a família que precisar de algum consolo, de algum conforto, ela me procura. E, e assim eu conheci um pouco do Espiritismo, mas muito pouco. Mas o que eu tenho na minha lembrança é esse senhor, esse casal, que é um casal maravilhoso, que agora já fez a passagem, né? E, e, eles te, e ele tinha essa coisa de viar. Aí eu comecei a eh, lembrava muito, enquanto queria falar com o senhor também, sobre essas mães que se desesperam quando perdem os filhos. Eu imagino que é da morte, a pior das dores deve ser perder um filho. E então muita gente também procura o espiritismo para saber o que os mortos, os que, os que estão do lado de lá, os que já foram, teriam seus recados para dar. Isso acontece muito? Isso ainda acontece? O que, que é exatamente isso? Quer dizer, porque às vezes parece que quem não frequenta é assim, eu quero saber o que minha mãe tem a dizer para mim. Eu vou lá e alguém vai psicografar. O que, que exatamente acontece?
1: Eu dizer que o Espiritismo é o braço consolador do cristianismo. Porque ele, ele abre portas que as outras religiões eh, não conseguem invadir. E aqui não estamos fazendo crítica a quem quer que seja. né? Porque o Espiritismo vem com, com uma das suas propostas da ideia de que a morte não é o fim, é apenas uma passagem do Espírito para outra realidade vibratória. Ele mudou de endereço cósmico, ele está numa das muitas moradas existentes na casa do pai, como disse Jesus. Então, a morte não, não é o fim. E isto é a coisa mais terrível que poderia existir. E todas as religiões é, sempre falam que Deus é bom. É, sempre falam né, que Deus ele nos convida ao amor. Então, a gente ama, a gente se apega a determinada pessoa e vem a morte e é o fim. Que Deus sádico seria este que nos manda amar, fazer o bem, renunciar em favor da felicidade do outro. E aí vem a morte e acaba tudo. Vem o nada. Então o Espiritismo vem com esta ideia de que a vida prossegue de que a alma prossegue a sua caminhada evolutiva, que ela está no outro plano, e que ela não está sentada em nuvens de algodão, ou que ela está no fogo do inferno, mas que ela está num processo de continuidade da sua existência, de aprendizado, de reformulação. Tanto é que nas obras de Chico Xavier, nós vamos verificar inúmeras notícias vindas através do próprio Chico Xavier, de que esses espíritos familiares, de que esses jovens que partiram prematuramente, é, estão no mundo espiritual, estão estudando, estão se preparando, estão trabalhando nas escolas do mundo espiritual. Então, não há um, um ócio, não há um, um, um nada... A vida é uma continuidade de trabalho.
0: Zé Carlos, e quem joga... aquele filme, Desculpa, Aquele filme, Nosso Lar, ele retrata bem o que o senhor está dizendo? É isso?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Né? Nós vamos ver né, o médico André Luiz, que desencarna aqui. Veja, do jeito que ele desencarna aqui, ele acorda do outro lado. Né? E depois de um processo... Ele vai para é, um hospital do mundo espiritual, ele vai ser tratado, ele vai receber energias novas, vai receber conselhos, ele vai fazer um balanço da vida dele, onde é que ele acertou, onde é que ele errou. Né? E aí ele começa o quê? Começa a trabalhar lá, começa a ajudar. Né? E começa a se preparar para a sua próxima Passagem para a sua próxima vinda à Terra. Então, e quem move primeiro?
0: Desculpa, essa Foi passagem, aí. essa volta para cá, essa determinação, quem faz é a pessoa, o Espírito ou é Deus? Deus tem essa. Ele interfere nesse processo?
1: Deus governa o mundo através dos seus ministros. Por exemplo, Jesus, segundo o Espiritismo, é o ministro de Deus. Tem muitos outros. E esses ministros, por sua vez, têm auxiliares, que por sua vez têm outros auxiliares. Então, há uma rede de orientação. Então, no mundo espiritual, nós temos espíritos de extrema elevação que vão nos auxiliando na condução do nosso processo evolutivo. Por exemplo, nós temos um anjo de guarda, todos nós estamos aqui na Terra, temos um anjo de guarda, que é um Espírito superior a nós, que nos intui, que nos aconselha, né? que emite energias positivas para nós. Mas o, que espiritismo conversa não o, chama,
0: o Espiritismo não chama isso de anjo da guarda, chama de...
1: Chama, está lá no livro dos Espíritos, está lá, anjo ah, de guarda. Ah, anjo,
0: anjo de guarda, desculpa. E ele anjo conversa com a gente no sono
1: no sono, ou até durante o dia, através do pensamento. E né?
0: isso independe porque... da pessoa ser espírita ou não? Vocês acreditam que todas as pessoas têm o seu anjo da
1: guarda? Todas, todas, porque Deus não, não vai enviar anjos só para quem é de determinada religião. É. Né? Deus não tem religião, Deus é amor. E ele ama, independentemente se a pessoa é religiosa ou não. Um ateu, ele tem um anjo de guarda
0: quando uma pessoa vai ao centro espírita e uma outra diz que incorporou, ela, ela incorpora quem? A pessoa gostaria que ela incorporasse, ela incorpora quem ela quer ou ela incorpora quem chega? Como que acontece essa? Quando fala em incorporar, é, porque às vezes as pessoas têm também uma ideia assim, ah, eu quero falar, sei lá com quem, quero falar com o Einstein, eu vou lá no centro espírita, e eu sei que não é assim que funciona, mas eu queria que o senhor contasse, como que se dá essa incorporação, e por que que também, às vezes, as pessoas têm tanto medo, falar ah, isso aí é o espírito, né? É, às vezes tem mais medo de espírito do que de vivo, né? Chega a ser engraçado, mas
1: existe Sim. isso. Né? O próprio termo incorporação não é muito adequado. É. Porque, na verdade, o espírito que se comunica, ele não está dentro do corpo do médium. Ele não, ele não tirou o espírito que está ali do médium né, e, e passou a ocupar o lugar. Não. Então, não há propriamente uma incorporação. Né? Há o quê? Uma aproximação energética, vibratória, uma ligação que se dá muito pelo, pelo, pelos fios do pensamento. Então, é o pensamento de um, de um espírito que está atuando é, sobre o pensamento do médium. O pensamento do médium, geralmente o médium, a caixa dele é, é amplificada. Né? Ele tem uma sensibilidade é, é, maior do que geralmente a maioria das pessoas tem de captar esse pensamento que vem dos espíritos, sejam eles bons ou espíritos é, infelizes. Agora, nunca é o médium que seleciona. Né? Chico Xavier dizia que o telefone sempre toca de lá para cá. Então, nunca é daqui para lá. Né? Então, muitas pessoas iam buscar o Chico, muitas mães, é, eu quero receber mensagem do meu filho, quero receber mensagem de fulano, de cicrano. E às vezes não vinha essa mensagem. Às vezes, numa reunião de 200 pessoas que estavam lá em busca de mensagem, vinham que? Oito? Dez mensagens? E o Chico depois explicava, olha, não sou eu o responsável. Quer dizer, é o um mundo espiritual que determina quem pode quem deve, quem está em condições e quem necessita mais daquela mensagem que está aqui recebendo. Então, é, é impossível nós é, exigirmos de um determinado médium que ele incorpore ou receba uma mensagem de X ou Y, porque isso não depende dele. Se o médium prometer isto, você já desconfia do médium, porque... É, isto está fora das possibilidades dele.
0: Agora, quando eu tenho escutado muito agora durante a pandemia, que as pessoas dizem assim, todos nós escolhemos estar aqui neste momento passando por isso. Então nós vamos conseguir segurar essa onda, nós vamos passar, é, todo mundo escolheu. É, o, o Espiritismo acredita que quando a gente, então, reencarna, volta para cá, a gente escolhe a condição que quer voltar.
1: Eu creio, segundo o Espiritismo, nem todos estão em condições de fazer essas escolhas. Porque nem sempre nós temos uma lucidez e uma maturidade espiritual adequada para saber o que é melhor para nós. Quanto mais o espírito ele é crescidinho, vamos assim dizer, é um espírito um pouco mais maduro, esse sim tem um poder de escolha. Mas aquele espírito que é mais rebelde, ele ainda está em faixas mais iniciais da evolução, ele não tem maturidade. Então, escolhem por ele. Espíritos que são protetores dele, né? porque nós sempre temos um espírito acima de nós, pode ser um anjo de guarda, um mentor, um espírito de maior evolução, responsável por um grupo familiar, por um grupo de pessoas, ele tem, então, maturidade para é, discernir é, se é um bom momento, em que momento, em que local esse espírito vai encarnar. Mas, de modo geral, todo mundo que está aqui na Terra, ou porque escolheu, ou porque alguém com maior sabedoria escolheu por ele, nós estamos vivendo no tempo que precisamos. Nós estamos Sim. vivendo no mundo que nós necessitamos.
0: E o que quer dizer isso?
1: Quer dizer que nós vamos reencarnar no mundo que é um espelho da nossa consciência. Que é um espelho de nós mesmos. E a gente fala, ah, o mundo é violento, o mundo tem corrupção. O mundo tem isto, o mundo tem gente que rouba, tem gente que mata, tem gente que é violenta, tem gente isto. Mas isto é um retrato da condição evolutiva dos que aqui estão reencarnando. Porque o mundo em si, ele é neutro. O mundo em si é neutro. Vejamos agora na pandemia, todo mundo ficou recolhido. Melhorou o nível da, da atmosfera, né? os níveis da pressão atmosférica, é, os mares estão se regenerando, muitos rios está voltando a ter vida. Ora, quer dizer, como nós afetamos o mundo com o nosso proceder? E segundo o Espiritismo, o que caracteriza a população dos que estão encarnados na Terra é são espíritos e é claro eu estou me incluindo aqui é, e, e sem querer ferir a quem quer que seja, mas do ponto de vista espiritual, o que predomina na população da Terra é espíritos ainda com traços de egoísmo e de orgulho. Agora, Nós somos, ali, egocentristas e orgulhosos.
0: Mas o senhor concorda que hoje também existe muita gente do bem? Porque se existisse mais gente do que se chama do mal do que do bem, o mundo tinha acabado, o senhor concorda? Porque, assim, por mais, por mais que sejam denunciadas é, corrupções, tudo isso que, que vem, né, parece que, que não, não, não para de, de colocar coisas para fora. Cada vez parece. Tudo que estava escondido parece que, de repente, saiu. Né? Mas, por não. outro lado, nunca teve tanto voluntário trabalhando, existem até centros de voluntariado, gente que faz curso para ser voluntário, as pessoas falando sobre o bem, a pandemia também, com todos os problemas que ela gerou, olha, parece assim, todo mundo sabia que tinha pobre, todo mundo sabia que o mundo precisava de mais divisão, precisava de mais partilha, mas parece que teve que ter a pandemia para isso ser lembrado novamente. Não é? é. Então tem mais gente do bem do que de gente do mal,
1: senhor Vandor? Eu não, eu não chegaria a esta, esta estatística que você chegou. O senhor né? acha
0: que isso é muito poliana? Eu...
1: Não. É. É, vamos assim dizer. O, o que o, os espíritos dizem é que o mal ainda predomina na Terra. Há uma predominância do mal. Embora exista um grupo de pessoas vinculadas ao bem, que estão, de alguma forma, segurando a onda para que a coisa não chegue né, a um extermínio total, como você bem disse. Né? E, graças a Deus, o que a gente percebe é que esse grupo dos bons tem aumentado. E aí que a gente começa, então, a perceber... A grande missão que nós estamos na Terra, nós estamos na Terra para superar o nosso egoísmo. Nós estamos na Terra para ter uma vida mais de partilha, né? uma vida de fraternidade, uma vida em que eu percebo que eu afeto o outro e o outro afeta a mim. Então, não adianta pensar só no meu bem-estar e o outro que se dane, porque quando o outro se dane, eu me dano também. Nós estamos numa rede de interdependência.
0: E é, pensando isso que Jesus nisso, desculpa, e é pensando nisso que os espíritas é, acho que formam, é o grupo que mais faz caridade, pelo menos que eu conheça no Brasil. Não é?
1: É. Quando os espíritos falam que o nosso traço é, é, é de egoísmo e orgulho, evidentemente, quais são os antídotos para isso? Como é que a gente sana isto? E aí, então, o espiritismo traz essa proposta do fora da caridade não há salvação, que é um mantra, vamos assim dizer, dentro do espiritismo. É porque, através do exercício da caridade, eu vou desbastando o meu egoísmo.
0: Até o samba eu da vou. mangueira, não é? Sem partilha não há futuro, não é isso? Não há Exatamente. futuro sem partilha,
1: né? Não há, não, é, não há. Nós estamos vendo agora, por exemplo, a pandemia expôs uma questão agora da desigualdade social. Não é? Como é que nós vamos lidar com isso agora? É só vacina? Não adianta. Não adianta, porque depois vai vir o, o Covid-20, o 21, o 22, e aí? Nós precisamos fazer um mergulho mais fundo nas nossas relações, para que elas sejam mais fraternas, que haja menos diferença, menos desigualdade, né? mais comunhão, então, né? mais a progresso. Conta...
0: A conduta do espírita, ela deve ser uma conduta sempre visando o bem do coletivo. É isso.
1: É, na verdade, nós estamos aí tentando resgatar Jesus Cristo. Na oração do Pai Nosso, é, vejamos que Jesus ele não fala do individual. Ele fala do Pai que é nosso. Ele não fala do Pai que é meu. Ele fala do pão que a gente deve pedir o pão nosso. Não adianta pedir só o pão para mim. Eu tenho que pedir o pão por mim e o pão do meu irmão. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Então, Jesus, é, para Jesus não tem o eu e o ele. Existe o nós. E é dentro desse contexto que nós precisamos nos achar. É dentro desse contexto do coletivo que nós vamos construir uma sociedade melhor. Nós vamos construir, né, trazer o céu à própria terra. Essa é a proposta. Jesus falou, os bons herdarão a terra. Os bons. Mas esses bons ainda não são a totalidade, mas estão aumentando. Né? E eu acho que, por exemplo, esses momentos como a pandemia são cursos de intensivo de espiritualidade para todos nós. Porque a Terra é uma escola, é uma escola de desenvolvimento espiritual. E que aulas que nós estamos tendo agora? Né? De olhar para nós mesmos, olha o que nós estamos construindo, olha o que nós criamos, olha que sociedade que nós estamos criando, com índice de suicídio cada vez maior, com índice de depressão cada vez maior, com os transtornos de ansiedade, surgindo cada vez mais, com a fome aumentando, a desigualdade aumentando, com uma indústria cada vez mais consumista, uma sociedade cada vez mais imediatista. O que é que nós estamos construindo? Então, o diretor da escola tocou o alarme e falou para tudo, para tudo, terra, alunos, vão para a escola, vamos olhar isto de um jeito melhor para poder aprender. né? É, se melhorar por dentro. Eu não vou melhorar o mundo, eu não vou consertar o mundo, mas no meu mundo, onde Deus me plantou, eu posso fazer alguma coisinha.
0: É como a, a história a do, do incêndio da floresta, não é, doutor Belou? Que a sim, sim. turinha vai lá e leva... Ah, mas você não vai apagar o um incêndio. Tá bom, mas eu vou fazer a minha parte. Né? É isso. Eu né? é. Agora, eu, eu queria...
1: Pois não, pode perguntar.
0: Desculpa, eu queria tirar assim, duas, na verdade, que acho que são curiosidades que as pessoas que não é, é, praticam o Espiritismo têm. Eu acho que a primeira é quando uma pessoa morre e as pessoas choram, eu já escutei vários dizerem, ai, não chore, porque o Espírito fica triste do outro lado, você não deve fazer isso. E a segunda coisa é, é, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas é, o pobre é isso mesmo, ele escolheu vir assim, ele vai ser assim. A, a questão social que a gente vive hoje, ela independe do que... É, você tem que ser justo, você tem que é, lutar pela partilha, não é dizer que cada um escolheu vir do jeito que queria vir e agora você aceita a injustiça, não é isso?
1: É, a questão do choro. Eu poderia classificar que existem dois tipos de choro quando você perde um querido, Quer dizer, é o choro da própria perda, o choro da saudade, né, o choro de sentir que você não vai ter mais aquela proximidade física. Para este choro, é, não há nenhuma censura do Espiritismo, porque isso são questões humanas. Se você não chorar, pela perda de um ente querido, talvez você esteja com algum problema. É, Isso é é? Porque é um choro humano. E o Espiritismo não vem censurar isto. O que o Espiritismo vem dizer é o seguinte, que o teu choro, que as tuas lágrimas não se transformem em desespero e revolta. Aí percebe? Aí já são lágrimas ácidas. São lágrimas de revolta são lágrimas que levam a pessoa a uma depressão, este choro, sim, nós precisamos evitar. Porque esse choro, ele representa um sentimento, e um sentimento que é comunicado ao espírito que partiu. E, embora ele tenha partido, há laços espirituais que foram construídos durante a própria vida e talvez de vidas até anteriores. Esses espíritos muitas vezes já estão convivendo há muitas encarnações. Então eles têm laços energéticos construídos, de modo que o espírito que partiu, ele ele continua sentindo tudo que nós estamos sentindo aqui. Então se ele vê que nós estamos chorando de saudade, ele fica até feliz. Puxa vida, né? Eu fiz falta, tô estou fazendo falta, legal. Que bom que o sentimento é isso. Mas se é um sentimento de revolta, que quem ficou aqui está acabando com a sua vida, está entrando depressão, não quer mais trabalhar, quer se matar. Aí isso prejudica eles, porque eles falam, puxa vida, a minha partida aqui, a minha vinda para cá, está trazendo um problema ali. Eles estão deixando de viver por minha causa, meu pai e minha mãe não estão mais cuidando da vida porque me perderam, estão querendo se matar, meu pai não sai, não sai do cemitério, minha mãe está numa depressão a família acabou por conta disto. E isto é um peso para o espírito que foi. Porque ele fala, meu Deus, olha o que aconteceu. Olha a tragédia que aconteceu, minha família está se acabando por mim. E isso nós temos que evitar. Então, Agora, o que o senhor está me
0: dizendo, desculpa, o que o senhor está me dizendo é que quando então a gente morre, a gente consegue olhar e ver o que ficou aqui. É isso?
1: Claro, tanto é que em muitas comunicações, que Chico Xavier recebeu, e eu estudei milhares delas, o Espírito falava, mãe, olha, aquele dia que você foi lá no cemitério, que você me levou essa flor, você foi lá e tal coisa, que você é, falou para fulano tal coisa.
0: Mas ele fica ligado porque alguém fala nele, ou ele fica ligado porque ele quer ver o que está rolando aqui?
1: Às vezes as duas coisas. Porque... Os canais de comunicação não foram interrompidos. Não foram interrompidos. Quem está aqui pensa quem está lá. E quem está lá pensa em quem está aqui. Sonha. Né? Tem, tem, o intercâmbio continua. Então, nós precisamos cuidar, porque esse intercâmbio seja sadio. Que tenha saudade, sim. Dizer, meu filho, meu marido, minha mãe, mãe, eu sinto falta de você você é o amor da minha vida, mas eu te amo e eu quero que você fique bem. Porque quem ama quer ver o outro bem. Né? Nós não podemos ter um amor que, em nome desse amor, a gente vai estragar a vida do outro. Oh, meu filho, estou pensando em me matar, viu? Oh, que amor que é esse? Olha, minha vida acabou aqui, viu, filho? Viu, marido? Viu, mãe? Viu, pai? Nossa, e que amor que é esse? A gente está mais pensando na gente do que no outro. O amor a gente tá seria, preocupado.
0: segue seu caminho, vai à sua luz, se, é, hum. se especialize espiritualmente, estuda, segue sua vida Estude, que a gente trabalho. vai viver a nossa.
1: É isso. Exatamente. É o que eu falo com a minha mãe, que está no mundo espiritual. Minha mãe sempre queria estudar aqui e nunca pôde por uma série de circunstâncias. E eu falo para ela mentalmente, mãe, ó, vai fazer o que você não pode fazer aqui. Vai estudar, vai, vai fazer as coisas boas que você quis fazer e, merecidamente, agora você pode. E falo tudo isso com muita saudade.
0: É, claro. E aí, como é que fica essa segunda parte? Que as pessoas, às vezes, justificam a miséria, a pobreza, a fome, a tristeza, Sim. dizendo que ah, a pessoa tem que passar por isso mesmo. É,
1: Allan Kardec ele nunca usou a expressão karma vinda das religiões, do hinduísmo, do Oriente. Porque essa ideia de karma, ela combina com esse tipo de proposta que você... de ideia que você acabou se expondo. Como se o karma fosse alguma coisa em que eu recebo e que eu tenho que sofrer passivamente e em que eu nada posso fazer.
0: Essa palavra Não virou é nesse... até uma gíria, né? A pessoa fala, ai, ah, fulano é meu karma. Tudo que te é. atormenta, você resolveu, chamar as pessoas chamam de karma,
1: né? Kardec, o espiritismo preferiu a expressão ação e reação. Tudo o que eu faço tem reação. Tudo o que eu planto, eu vou ter que colher. Isso tanto faz para o bem como para o mal. Todas as boações também rendem boas colheitas. Se eu planto rosa, não vou colher margarida. Agora, quando eu colho espinhos, o objetivo não é ficar com os espinhos. Né? Ah, eu mereço isso e vou ficar assim sofrendo, porque é o meu karma. Não, a proposta do Espiritismo é transcender. O que você aprendeu com esses espinhos? Como você passará a ser uma pessoa diferente daquela que semeou espinhos? Como é que você, que no passado foi um egoísta, como é que você pode ser agora um pouco é, caridoso? Como é que no passado você foi um orgulhoso, como é que você pode agora ser um pouco mais humilde? Como é que no passado você foi uma pessoa que esbanjou, você desperdiçou, você teve um monte de recurso, né, de possibilidades, e você ficou na ociosidade, você, né, você ficou ali, desperdiçou tudo, agora você renasce em condições mais desfavoráveis? Por quê? Por castigo? Não. Porque essas condições desfavoráveis... Elas estarão estimulando aquilo que na outra encarnação você deixou para lá. Mas eu tô dizendo Isso o esforço.
0: não Isso não isenta as pessoas que hoje têm mais possibilidades, que têm estudo, que têm orientação e ajudar essas outras pessoas. Esse é o esse é o trabalho, não é?
1: São duas frentes, né? Primeiro o trabalho da pessoa consigo mesmo, e hoje para mim é carência no passado foi abuso. Então, como é que eu... Eu não vou ficar, então, vivendo, ah, em nome dessa carência, dessa dificuldade, eu vou ficar assim. Não. É, para o Espiritismo, nós não, não podemos nos acomodar. Nós temos que ter esperança, mas uma esperança ativa, que trabalha, que transcende, que me leva a uma superação. Esse é o objetivo da dor despertar em nós a capacidade de superação, e sermos melhores. Enquanto isso, em relação aos outros, que olham para o meu sofrimento, né? então esse meu sofrimento pode despertar nos outros né? um olhar de ajuda, de apoio. Não que eles vão tomar a minha dor, mas que eles vão ser como aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar um trecho da cruz quando Jesus caiu. Veja que o próprio Jesus teve que aceitar uma ajuda. né? E ele aceitou. Então a gente deve ser sirineu em relação ao outro, ajudando para que ele carregue a cruz dele e para que ele realize a missão dele, nunca substituindo a ele, mas ajudando. Operando. Isso fará bom, bem para ele e bem, bem para mim. Mas sempre aquele que está é, sofrendo a ação do revés, da dificuldade, ele está no estímulo da própria superação.
0: Nossa, olha, eu ficaria aqui ouvindo o senhor o dia inteiro. É, suas palavras são maravilhosas, a, a maneira como o senhor explica também, né? É, o senhor gostaria de dizer mais alguma
1: coisa? É, um prazer de estar aqui, podemos trazer algumas é, reflexões, algumas ideias, né? são é, reflexões muito simples, singelas, quem sabe possa despertar o interesse né? é, naqueles que venham a estudar, a partir das obras de Allan Kardec, é, esses conceitos com mais profundidade E dizendo da minha alegria de poder estar aqui, é, parabenizar pelo seu projeto, Cristina, eu acho que a humanidade está precisando de religião, está precisando de religiosidade e você certamente está dando uma grande contribuição para que a gente possa ouvir todos esses companheiros de outras religiões, quantas coisas boas eles têm a nos ensinar.
0: Muito obrigada. E para quem gostou, a gente vai deixar aqui no nosso canal os seus endereços das redes sociais e também aonde encontrar os seus livros. Muito obrigada, doutor José Carlos de Luca, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão e pela maneira simples com que o senhor explica algo que, para quem não conhece, parece tão complicado. Né? Muito obrigada. Muito
1: obrigado. Estou aqui à sua disposição.
0: Obrigada.